0: Sergei Kolesnikov avec vous sur VIP, Radio Online. Voici le billet numéro 11 du 7 mars 2023. Pourquoi détestons-nous la Russie aujourd'hui Je suis bien provocateur, me direz-vous. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, alors c'est normal qu'on soit contre elle, non Et pour beaucoup de personnes, inutile d'aller plus loin. Si l'on fait remarquer que l'Occident n'a rien dit contre les États-Unis à propos de la guerre d'Urak en 2003 et leur bombardement des civils, ceux qui veulent être à la mode diront « Two wrongs don't make a right ». De tort ne font pas justice. Ou alors on vous répondra par la loi du mort kilomètre. Loin des yeux, loin du cœur. Et c'est vrai que l'atroce guerre du Yémen, par exemple, qui dure depuis... 2015, tout le monde s'en fiche. Idem pour la guerre civile qui s'est déroulée en Éthiopie, de novembre 2020 jusqu'à novembre 22. D'ailleurs, vu de là-bas, dans le sud, les gens commencent à comprendre que pour nous, euh, euh, bizarrement, seuls comptent euh, certaines guerres, la guerre d'Ukraine, et que les morts yéménites, euh, bon, ils valent rien. quoi. Hein. Bon, et c'est plus compliqué encore, parce que les bombardements de la Serbie, c'était juste à côté en 1999. Or, on en parlait à peine, et d'ailleurs on était plutôt pour. Quant à la guerre du Vietnam, alors là elle était à l'autre bout de la planète, mais qu'est-ce qu'on a pu en entendre parler dans les années 60-70 et eh oui, mais justement, me direz-vous, on était contre l'impérialisme américain. On défendait la veuve et l'orphelin, quoi. On était avec Ho Chi Minh et Mao Zedong. C'était juste de dire US go home. Tout comme aujourd'hui, Poutine go home. C'est normal de se ranger du côté de l'Ukraine injustement et sauvagement agressé par l'impérialisme russe, non Mais l'opinion. Est-elle pro-ukrainienne ou anti-russe Là, il y a une ambiguïté. On l'a oublié, mais dans les années 60, nous étions devenus anti-américains avant tout. La jeunesse, et une bonne partie de l'opinion, étaient alors totalement sous hypnose idéologique. Le communisme, pensait-on, c'était bien, c'était le bien même. Et le communisme asiatique, encore mieux. Ben oui, quoi, Mao, c'était la révolution douce, merveilleux, non Ouais. On confondait avec Gandhi, parce qu'en réalité le communisme chinois c'est 50 millions de morts, au bas mot, mais ça on le saura plus tard. Bon, c'est-à-dire que l'ignorance, la bêtise, la naïveté, l'idéologie, eh bien cela joue un grand rôle dans la haine de l'agresseur. André Glucksmann, qui a été maoïste et qui a eu le courage d'avouer en 1974 le marxisme rend sourd, Ben, Après, c'est de déboucher les oreilles et finira par applaudir les bombardements de Bush contre Saddam Hussein et contre le peuple iranien. Bon, alors, moi, je repose la question. Pourquoi la russophobie actuelle Parce que personne, apparemment, ne sait répondre. Et pire, personne ne pose la question. Ben, C'est que pour trouver, il faut chercher. Et alors là, on voit poindre une première explication. Beaucoup d'entre nous, des personnes modestes, mais des personnes de l'establishment aussi, à commencer par le monde médiatique dans son entièreté, ou presque, beaucoup de personnes donc sont parfaitement inconscientes de l'existence toujours actuelle d'un impérialisme américain qui oblige Moscou à réagir. Bref, la russophobie peut s'expliquer d'abord par l'ignorance. Personne ne fait remarquer qu'après la chute de l'Empire soviétique et la disparition du pacte de Varsovie, le traité défensif de l'Atlantique Nord, autant au lieu d'être dissous, vu que son ennemi avait disparu, s'est transformé en une machine de guerre offensive qui a commencé à se mêler de tout. Qui sait que pour ces guerres, l'Amérique dépense sans compter depuis les attentats du 11 septembre 8 000 milliards de dollars pour ses interventions militaires en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, etc. Eh et oui, c'est sa façon de promouvoir la paix et la démocratie. Pas très glorieux tout ça. Et donc logique que l'Amérique tente de faire porter le chapeau aux autres en étiquetant la Russie comme l'Empire du Mal. Début avril 2021, Biden affirmait à Zelensky, je cite, le soutien indéfectible des États-Unis à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine face à l'agression de la Russie dans le Donbass. Hey. Bravo, bien joué, Oncle Joe. On ne pouvait plus soupçonner les États-Unis de mobiles inavouables. Ben non. Euh S'ils étaient venus en Ukraine en 2014, c'était pour la défendre, tiens. Pas pour en faire leur vassal, l'exploiter, accaparer ses terres agricoles et la lancer dans une guerre contre la Russie. Ben non. Et ça c'est du grand art. C'est la doctrine Brzezinski en action. Une leçon de soft power. Ben oui, oui. manque pas d'air, l'ami Biden. Il était vice-président d'Obama Lorsque les États-Unis ont carrément violé la souveraineté ukrainienne avec le putsch du Maïdan organisé par la CIA pour remplacer Yanukovych, régulièrement élu par Poroshenko, et arracher de force l'Ukraine au monde russe, ben, c'est comme si Poutine s'était implanté au Canada pour le détacher du monde américain. Ben oui, c'est aussi gros Il s'agit là, en fait, des véritables causes de la future guerre d'Ukraine, huit ans plus tard, mais qui le sait. Pas notre jeune président Macron, en tout cas, qui déclare tout content, le 27 juillet 2022, dans son discours du Bénin, qui fera date, « La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. » Et voilà, plus c'est gros, plus ça passe. Elle est là, d'abord, la russophobie, dans le mensonge de Biden, ou dans la naïveté de Macron. Mais il y a une deuxième explication. Ben oui, parce que la russophobie, elle obéit à la théorie du chat. Elle retombe toujours sur ses pattes. Certains rétorqueront « Bon, ok, ok, les Américains, ils sont allés un peu fort. Mais c'est pour la bonne cause, pour défendre la démocratie. » Bah, le monde russe, lui, c'est la tyrannie, hein, depuis toujours, depuis les Tsars, ils vendent le Terrible, etc. Et à l'époque de l'URSS, alors là, n'en parlons pas, Moscou propageait les coups d'État, les régimes so- socialistes inhumains de partout dans le monde, alors. Alors là, on s'enfonce au plus profond de la bêtise médiatique actuelle, qui voit la Russie comme un modèle de tyrannie, et non, une civilisation différente et un pays conquérant par nature. D'un côté, il y aurait l'Occident pacifique et porteur de la démocratie, et de l'autre, la Russie, les barbares de l'Est, gouvernés par un tyran belliqueux. C'est une position parfaitement erronée. Primo, la grande erreur de l'Occident, comme l'a expliqué Solzhenitsyn depuis plus de 40 ans maintenant, c'est de confondre la Russie avec l'URSS. Autant l'Union soviétique bâtisse le sur le marxisme, venu d'Occident, voulait en effet conquérir le monde, autant la Russie éternelle constitue un univers à part, une civilisation en soi qui n'a jamais cherché la conquête. Ben, c'est à l'inverse Napoléon Ier, puis Hitler, qui sont venus chercher l'ours russe dans sa tanière et l'erreur à ne pas commettre. Et si Catherine II a créé Novorossiya au XVIIIe siècle, ben c'était pour repousser l'envahisseur ottoman. Ben, comme nous-mêmes, Français, avons, avons repoussé les Arabes à Poitiers. Secondo, les empires modernes, britanniques, austro-hongrois, allemands, se constituent à l'époque des XVIIIe-XIXe siècles et l'Amérique, comme la Russie, eux aussi, se sont étendus, la conquête de l'Ouest et du Texas, pour l'Amérique, et la conquête de la Sibérie, pour la Russie, avant de se stabiliser dans leurs frontières, sans faire montre d'une volonté de puissance particulière, en tout cas pas comme les hordes mongoles ou nazis. Tertiaux. Si Poutine est l'héritier de l'URSS, et c'est vrai, il en est également l'exact opposé, ce qui est vrai aussi. Ben, il est patriote, croyant, défenseur des valeurs traditionnelles, alors que le communisme était internationaliste, athée et prométhéen. Au sujet de l'Ukraine, Poutine a toujours voulu une seule chose, la sécurité en Europe, avec une Ukraine indépendante dans le cadre de Minsk II. à l'inverse, les USA, défenseurs du monde libre pendant la guerre froide, se sont mués aujourd'hui en puissance impérialiste qui veut imposer au monde la Pax Americana par la force armée. Eh oui, la russophobie repose largement sur la méconnaissance de l'histoire et sur les préjugés. Mais là encore, il y a une troisième explication, car les acharnés de la russophobie vont dire « Mais Attendez, minute, minute, c'est la propagande de Poutine que vous développez ici <rire> ». Toujours la théorie du chat qui retombe sur ses pattes. « En réalité, Poutine, c'est Hitler. Il faut l'arrêter avant qu'il n'embrase le monde entier dans une troisième guerre mondiale. » Oui. <rire> Alors là, c'est effectivement la propagande qui se trouve au cœur de la russophobie, et ce n'est pas nouveau. Le journaliste et homme politique suisse Guy Mettan a sorti un excellent ouvrage sur ce thème en 2015 aux éditions des CIRT. Ainsi explique-t-il, au XIXe siècle, après les guerres que l'Angleterre et la Russie ont menées ensemble, contre Napoléon Ier, la russophobie anglaise s'est très vite déployée, en quelques années à peine, sous l'impulsion du lobby impérial. Eh oui, à l'époque, c'était le grand jeu du XIXe siècle entre les empires, lorsque le Royaume-Uni voulait conquérir le monde, et il allait avoir (cười) bientôt euh, l'Empire des Indes. Et ce lobby était soutenu par la la presse britannique pour diffamer... Aux yeux de l'opinion occidentale, la Russie, puissance qui était devenue soudainement despotique, barbare et furieusement expansionniste. Et pour amener la France de Napoléon III à les soutenir <rire> militairement dans la guerre de Crimée de 1953 1853-1856, où la France, qui n'avait là aucun intérêt à défendre, a bêtement perdu beaucoup de soldats. De même, la Prusse et l'Autriche ont toujours entretenu de bons rapports avec la Russie, jusqu'à la guerre de Crimée. Mais avec le Deuxième Reich, à l'époque de Guillaume Ier et de Bismarck, l'Allemagne devient surpuissante. Et avec Guillaume II, la russophobie allemande s'alimente au mythe du péril russe. Euh, Ce serait un pays asiatique sous-développé qu'il faudrait attaquer avant que la bestialité slave ne déferle sur le pays de Goethe. Et en août 14, les journaux allemands parlent du danger du bellicisme franco-russe, une thématique qui sera reprise par la propagande nazie. Quant à la russophobie américaine, qui explose après la lutte commune <rire> avec la Russie contre Hitler, elle s'abreuve, durant la guerre froide, à l'anticommunisme et à la défense des droits de l'homme. Pour passer à l'attaque médiatique en règle, début 21e siècle de la Russie de Poutine, qui refuse de se laisser dominer, contrairement à celle de Gorbatchev et de Yeltsin, notamment quand le maître du Kremlin empêche Khodorkovsky de vendre la majorité des parts de Yukos à ExxonMobil et Chevron Texaco en 2003. La frustration du lobby pétrolier américain ne connaît alors plus de bornes. Avec les ONG, les néoconservateurs, les Georges Soros, etc., ils mènent une campagne effrénée dans les médias occidentaux. En 2005, Brzezinski compare Poutine à Mussolini. Et puis en 2014, ou euh, 2016, Hillary Clinton dit carrément que c'est Hitler. Biden, en 21, dit que c'est un tueur Bref, un langage très diplomatique. Quoi, ils ont pété les plombs Non, (rire) non, bien sûr. Il s'agit de pure propagande. Vendre une image de l'adversaire susceptible de le couler. Et ça marche Ces bobards, amplifiés par des intellos médiatiques qui n'ont plus les pieds sur terre, vont nous faire accepter la guerre. C'est le fameux complexe militaro-intellectuel dont parle Pierre Conessa, spécialiste des questions d'intelligence stratégique et auteur de « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel 2022 ». Sur toutes les chaînes d'information, entre guillemets, parce que c'est plutôt de la désinformation, de la télévision française, la messe est dite « Poutine est un fou furieux ». Euh, un ancien parrain de la mafia, et son peuple qu'il soutient comme un ramassis de barbares dégénérés. D'ailleurs, voyez leurs crimes de guerre, Boucha, Mariupol, Kramatorsk, etc. Bon alors évidemment tout ça c'est bidon, mais c'est le métier de la CIA, de traverser le mensonge en vérité officielle et irréfutable. Confirme mes audioblogues blogs précédents, et c'est vrai que la CIA a quand même un sacré savoir-faire en la matière. De sorte que les idiots utiles européens, les Macron, Scholz et autres Ursula von der Leyen, vont abonder dans le sens des sanctions et de l'aide militaire toujours accrue au régime de Zelensky et à ses affidés néo-nazis et mafieux. La la réaction initiale pro-ukrainienne de l'Occident après le 24 février 2022 pouvait apparaître généreuse, bien sûr. En réalité, il ne s'agissait que de racisme anti-russe fabriqué dans les éprouvettes de la CIA et l'opinion publique européenne a a été d'autant plus facilement manipulée que les médias de l'UE interdisent strictement la pensée non conforme aux intérêts de l'oncle Sam. Il faut aller chercher sur les TV de l'Internet, les blogs privés, la presse électronique libre et pourvoyeuse d'informations alternatives, comme mes bien modestes audioblogs, pour comprendre que l'opinion, bien que muselée, reste encore autonome et ne se laisse pas toujours embobiner. mais Ah, c'est le chat de ma petite histoire. Que veux-tu dire, bon petit minou vous ne seriez pas devenu fou par hasard de me lancer en l'air pour voir comment je vais m'en sortir Diable Mais il a encore raison le chat, parce que la russophobie s'en sort toujours bien Bah oui quoi, euh, dirons-nous, euh, nous on défend la démocratie Alors, euh, on a une quatrième explication là, c'est que l'Occident est tombé malade du wokisme. Il est devenu fou Et il dit n'importe quoi depuis une bonne dizaine d'années. En effet, quelle est la seule drogue hallucinatoire qui ne fait pas planer ni délirer, qui laisse voir les choses nettement, mais en les comprenant à l'inverse de ce qu'elles sont Eh bien, c'est la culture walk apparentée au marxisme que nous avons inventée en Europe au XIXe siècle. L'idéologie marxiste de la lutte des classes a été exportée en Russie vers 1870-80. Là, elle a été prolongée par Lénine, qui s'est aperçu que les choses ne bougeaient pas très vite, toutes seule. Et le marxisme-léninisme a ensuite été réexporté en Occident, notamment l'école de Francfort, Horkheimer, Adorno, Marcuse, réfugiés aux États-Unis pour fuir l'hittérisme. Euh, se distingue du marxisme classique en s'ouvrant au freudo-marxisme et à la sociologie critique, sous l'influence de Noam Chomsky, des écrits de Paul Goodman ou du sociologue Wright Mills. Tout cela, mais aussi le mouvement pour les droits civiques du pasteur Martin Luther King, la contre-culture hippie, le protest-song de Bob Dylan et John Baez, c'est tout ça qui va accoucher du « new left ». La nouvelle gauche qui rassemble toutes les mouvances contestataires, les pacifistes opposés à la guerre du Vietnam, à juste titre, les Noirs, à juste titre, là aussi les minorités ethniques, les femmes, les homosexuels, les étudiants toutes ces euh, mouvances porteuses de combats nouveaux dans une ils vont les rassembler dans une mentalité. Idéaliste, une philosophie libertaire et une vision politique progressiste, celle de la culture woke, qui nous vient donc tout droit d'Amérique dans les années 2010. Cette culture woke est le dernier avatar du marxisme ordinaire contemporain qui porte fièrement les stigmates de la pensée de l'oncle Karl. Premièrement, une pensée globale. Hegelienne, pour ne pas dire totalitaire. Deuxièmement, une claire détermination à faire se battre les hommes entre eux. Bah, allumer le feu, comme disait Johnny Hallyday. Et troisièmement, la négation des nuances du réel au profit d'un discours romantique, simplificateur et déréalisant. C'est tout simplement l'aboutissement nihiliste et mortifère de trois siècles de progressisme occidental européen. Ainsi, alors que pour nous, euh, occidentaux, gens éclairés, euh, nous, nous devrions quand même chercher les raisons de la guerre d'Ukraine, mesurer les responsabilités de tous, aussi bien celles de la Russie que des États-Unis, que de l'OTAN, que de l'UE, et nous devrions appeler à la négociation, comme voie de solution, comme le fait Arnaud Clarsfeld dans sa pétition qui cherche à conjurer une troisième guerre mondiale, où nous entraîne la folie de nos dirigeants et médias. Eh bien non, l'impérialisme américain, qu'il soit sournois avec Bill Clinton qui assure Yeltsin qu'il n'y aura pas d'extension à l'est de l'OTAN, qu'il soit violent avec George W. Bush qui massacre l'Irak sous un tapis de bombe, ou qu'il soit euh, atteint de la folie woke avec Joe Biden qui pousse à la guerre en Ukraine au nom de la démocratie libérale américaine, cet, impérialiste, cet impérialisme n'existe même plus dans la pensée progressiste. Et non, il n'existe pas. Ainsi, par exemple, euh, Raphaël... Glucksmann, le fiston, atlantiste convaincu, parlera même de soupe psychologique à propos de la dénonciation de l'humiliation de la Russie depuis 1991 dans un post Facebook du 24 octobre 2022. Pour de telles personnes, évidemment, suivre Biden en incriminant le seul Vladimir Poutine... Ne paraît pas déraisonnable et s'ingénier à faire durer la guerre à plaisir en livrant constamment des armes nouvelles à Zelensky paraît moral. On s'aperçoit ainsi que derrière Biden, Macron, Scholz, van der Leyen, etc., on a une masse d'individus progressistes dont les idées sont fabriquées dans différents chaudrons idéologiques et qui sont apprises et intériorisées. Marx disait que les idées deviennent des forces lorsqu'elles rencontrent les masses. Et c'était drôlement bien vu. C'est hélas également le, le cas de personnes attachantes comme celle d'Éric Nolot, qui dénonce pourtant avec courage le woukisme comme une peste de l'esprit, dit-il, dans ses aspects les plus plus évidents. Enfin, c'est cela qu'il voit comme les fameux ateliers non mixtes en termes ethniques, promus dans certaines universités françaises, fortement atteintes par le wokisme, Paris, Rennes, etc. Mais il ne saisit pas toute l'ampleur du mouvement, et il reste dans la superficialité médiatique qu'il dénonce par ailleurs. Alors, euh, ainsi, de, euh, lors d'un passage à Sud Radio, chez, chez André Berkov, le 27 janvier 2023, il déclare, à propos de la guerre en Ukraine, que l'Occident défend ses valeurs contre la Russie de Poutine. Et il le dit en adoptant une, un ton, et une posture apparemment neutre et objective. Euh, la Russie de Poutine, qui aurait déjà violé le droit en attaquant un pays souverain, la Géorgie, en 2008, en annexant la Crimée, 2014, puis en envahissant l'Ukraine, 2022, pour l'annexer toute entière. Euh, et nous revoilà dans le noir et Blanc. Typiquement Wok, l'Occident, c'est l'Empire du Bien, Poutine, c'est le chef de l'Empire du Mal. Voilà, 50 nuances de gauche caviar. Mais bon sang, cher Eric. Poutine, d'ailleurs à l'époque c'était Medvedev, mais pas grave, ne s'est pas réveillé un beau matin d'août 2008 en se disant Tiens, je vais envahir ou libérer, c'est selon, les régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Bah ben non, avant il y a eu la Révolution des Roses en 2003 en Géorgie orchestrée par les ONG américaines et leurs écoles d'agit de propagande pour mettre Saakashvili au pouvoir. Le social, ce n'est jamais si simple. C'est pareil en 2014 pour la Crimée, annexée par la Russie, au sens où la France a annexé l'Alsace et la Lorraine en 1918. Avant, il y a eu le putsch du Maïdan par la CIA que la Crimée n'a pas accepté. Hum. Au passage, la Crimée, c'est quand même le lieu du baptême de la Russie primitive en 988. Ça date pas... Enfin, ça remonte, quoi. Elle a été donnée à l'Ukraine en 1954 par Khrushchev et en violation de la Constitution soviétique de 1936, parce qu'il aurait fallu l'accord du Parlement. Et elle a revendiqué, cette Crimée, son indépendance en 1992, sur le même modèle que l'Ukraine elle-même. Bon, je ne vais pas, pas éterniser, c'est, c'est compliqué. Mais voilà, les choses ne sont, voilà, sont jamais si simples. Quant à la, à la volonté de Poutine d'annexer toute l'Ukraine en février 22, avant ensuite d'avaler l'Europe de l'Est, parce que ce serait un nouvel Hitler, et que maintenant on n'a pas le choix, qu'il faut s'opposer, alors là, <rire> mon cher Eric, excusez-moi, mais c'est du délire pur et simple. Un contresens ahurissant qui repose faut bien le dire sur la méconnaissance de l'histoire. Ça me gêne de reprendre le B à mais enfin l'idéologie d'Hitler, ça s'appelle le national socialisme, qui est parature, par nature agressif et promeut la violence du fort au détriment du faible, alors que depuis vingt ans Vingt ans, Poutine plaide au contraire, en patriote, pour la construction d'une architecture de sécurité en Europe, la construction d'un monde multipolaire, équilibré et, si possible, harmonieux. Lorsque Kennedy menace Khrushchev du feu nucléaire, en 1962, s'il ne retire pas ses fusées de Cuba, Alors quoi, le président américain résolu à la guerre, c'était Hitler Et que fait Poutine en refusant que l'Ukraine passe dans l'OTAN pour accueillir ses missiles Eh bien, la même chose que Kennedy. Et Truman, Truman en 1945, avec Hiroshima et Nagasaki, c'était Hitler Ah oui, là, là, le Japon avait attaqué le premier à Pearl Harbor. Mais c'est exactement ce qu'a fait Kiev, sur le Donbass, en tâchant de le massacrer pendant huit ans Lorsque pendant huit ans, les Ukrainiens et les Européens ont craché sur les accords de Minsk II qu'ils avaient signés, se comportaient-ils en démocrates ou en criminels Bien sûr, les, les médias se permettent quelques fantaisies aujourd'hui à l'égard du réel. Les marxistes parlent d'aliénation au sujet de ces intellectuels pourtant intelligents, dont l'idéologie euh, leur bruit l'a vue. En l'occurrence, ici, c'est le wokisme, capable d'inventer des folies du style théorie du genre, écriture inclusive, islamo-gauchisme, Russie hitlérienne, folie très appréciée de l'avant-garde des bobos parisiens. Un milieu capable de refuser, soudain, Dostoïevski, Pushkin, Nuchekovsky, parce qu'ils sont russes. Ainsi donc, j'en arrive à penser que la russophobie, c'est surtout l'emprise du wakisme sur les esprits occidentaux. Comme disait Gramsci, le véritable pouvoir est des culturels. Et si la russophobie est simplement imposée de l'extérieur, ça ne marchera pas assez bien. Il faut qu'elle soit intériorisée par l'opinion publique. Il faut que les peuples d'Occident soient convaincus en leur âme et conscience de la justesse morale de leur condamnation de la Russie, comme si cette réaction leur venait spontanément, de leur propre et libre pensée. Et c'est là que la culture woke entre en action. (rire) Si elle nous est venue d'Amérique, comme toutes les modes, elle ne nous est pas étrangère du tout, eh oui, le marxisme Que nous avons inventé, c'est la continuation en même temps que la critique, comme dirait Marx, du mouvement des Lumières du XVIIIe siècle. Il vient d'Europe, et nous le connaissons intimement pour l'avoir sucé à la mamelle comme idéologie depuis mai 68, lorsque le bolchevisme est entré dans nos têtes, infusant comme un sachet de thé dans une tasse de porcelaine. Nous en sommes les enfants Les héritiers, les drogués inconscients, il nous a fabriqués. Au tournant du XXIe siècle, le progressisme woke, c'est la pointe avancée du marxisme. En fait, en fait, les néo-bolcheviques aujourd'hui, c'est nous, les occidentaux. Nous qui avons critiqué, moqué la morale humaine parce que, soi-disant, elle serait bourgeoise. <rire> c'est bêtise bêtises des communistes. Et nous avons détruit notre civilisation. Voilà pourquoi les trotskos, bobos, écolos, macronos et autres sens tristes de l'avant-garde politique européenne abominent Poutine. Oh non, pas parce qu'il représenterait le retour à Staline. Ça c'est bon pour les la télévision, ni parce qu'il aurait envahi l'Ukraine, c'est pas si simple, mais parce qu'il a rompu avec le marxisme et qu'il défend la civilisation traditionnelle, la nation, la famille, la culture, le droit, la patrie, le sentiment religieux, etc. C'est-à-dire tout ce que les progressistes détestent, eux qui ne jurent que par la culture woke, et comme souvent, beaucoup de gens en suivent un peu facilement. Ils sont pas toujours très bien informés. Comme disait Madame de Maintenon, « Nos ennuis sont cessés lorsqu'on nous mène. Hey, » je jolie plume que celle de Madame de Maintenon, ça va t'écrire écrire dans la France de ce temps-là. Bon, la question de la russophobie ambiante est tout sauf simple, on l'aura compris. Sur ce... Je vous dis bonsoir, ciao la compagnie et portez-vous bien.